0: Jacqueline Sue Jones, apelidada carinhosamente de Jack, nasceu no dia 7 de junho de 1965 em Springfield, no condado de Greene, Missouri. Jack era a filha mais nova de Leslie Roscoe Jones e Shirley Lauren Davenport Jones. Ela tinha quatro irmãs mais velhas, Joyce, Jean e Janice. Mesmo nascendo em Springfield, já e sua família moravam na pequena cidade de Nixa, localizada no condado de Christian, também no Missouri. É uma cidade que está na região de Ozarks, e os condados de Christian e Green são vizinhos, ficando a poucos quilômetros de distância um do outro. Jack cresceu em volta de pessoas que gostavam muito dela. Durante seu ensino médio, ela foi cheerleader e era considerada uma garota popular na pequena cidade. Todos a conheciam e ela tinha muitos amigos e amigas. As cidades da região sul do Missouri costumam ter festivais anuais temáticos e Nixa não era diferente. Lá, eles promovem anualmente o chamado Sucker Day Festival, celebrando o peixe-suckerfish, bastante comum em águas doces norte-americanas. Durante sua juventude, a Jack foi campeã de um concurso de beleza associado a esse festival. Quem a conhecia via que ela era uma jovem linda e charmosa com o que pode se chamar de uma alma feliz. Ela trabalhava em um restaurante local chamado NLA Café e os clientes regulares a adoravam. O restaurante ficava ao lado de um celeiro que comumente fazia leilões de gado. Era nesse celeiro que Cody, o namorado da Jack, trabalhava. O Cody era alguns anos mais velho do que ela e ele era um jovem bastante quieto. Quando começou a se relacionar com ela, ele estava em meio a um processo de divórcio não finalizado e a jovem se apaixonou perdidamente por ele. Então, assim, os clientes que frequentavam esse restaurante que ela trabalhava eram geralmente vaqueiros que entravam no estabelecimento com suas botas sujas, sujando todo o local, mas tanto a Jack quanto suas colegas sempre os atenderam com um grande sorriso no rosto. Segundo uma amiga e colega de trabalho da Jack chamada Sonia Bodenhammer, elas costumavam muitas vezes flertar com esses homens. Então indo para o dia 17 de junho de 1985, a Jack tinha recém completado 20 anos de idade e de todas as suas irmãs ela era a única que ainda morava com os pais e naquele dia tinha muita neblina na cidade. Entre 5 e 6 horas da tarde, a Jack liga para uma amiga dela chamada Lisa Thompson e pergunta se a amiga pode buscá-la no trabalho depois que o turno dela terminasse por volta das 9 ou 10 horas da noite. Só que como tinha muita neblina naquele dia, a mãe da Lisa não permitiu que ela saísse de casa, porque ela achou que tinha muita neblina e ia ser perigoso para ela dirigir, então ela não permitiu que a filha saísse para buscar a Jack. Então, no final do turno da Jack naquele dia, ela sai do estabelecimento e fica conversando com o Cole, o namorado dela, na parte de fora. E a amiga dela, a Sônia, que trabalhava no mesmo local, lembra perfeitamente de ver ela conversando com o Cole porque enquanto isso ela estava fazendo a limpeza do estabelecimento. Depois de terminar a conversa com o namorado, ela se despede dele e já que a amiga não foi buscar ela, ela foi embora no próprio carro. Então, ela entra no carro dela, era um camaro preto com bancos vermelhos. Era o primeiro carro dela ela tinha comprado naquele verão e todo mundo sabia que o carro era dela, porque na placa tinha o um nome dela, dizia Jackie One. E depois de sair do local, ela para em uma loja de conveniência, uma 7-Eleven, para comprar dois itens que nunca faltavam na bolsa dela, que eram spray para cabelo e cigarro. Por volta das 6h20 da manhã do dia seguinte, do dia 18 de junho, o carro da Jack foi encontrado em uma rodovia. Uma ligação foi feita para o 911, que repassou o chamado para o xerife do condado de Christian, chamado Dwight McNeil. Ele tinha 33 anos na época e ele era novo no trabalho, estando há poucos meses no cargo. O xerife morava a pouco menos de 7km de distância do local e chegou rapidamente à cena. Em um primeiro momento, quando pessoas próximas da Jack foram avisadas que o carro dela tinha sido encontrado... É, ninguém ficou muito preocupado, é, a irmã dela, por exemplo, acreditava que... Ela tinha ficado sem gasolina e tinha abandonado o carro lá, enquanto a amiga dela, Lisa... Acreditava que ela poderia ter passado a noite com alguma pessoa e por isso que o carro dela estava lá. Mas não era algo tão simples assim, logo que o xerife chegou... É, ele começou a analisar o carro e ele percebeu que a porta do carro estava entreaberta e que a chave estava dentro e que também tinha sangue espirrado no banco. Dentro do veículo também tinha uma calça jeans que estava com uma das pernas ao contrário, é, tinha roupas íntimas femininas dentro do carro, o volante estava torto assim como o banco do carro, então claramente era uma cena de crime. Então para o xerife estava claro que alguém tinha se machucado muito dentro daquele carro ou que, na pior das hipóteses, alguém tinha morrido ali dentro. O xerife decidiu pedir ajuda para a patrulha rodoviária do estado de Missouri porque ele sabia que o que havia acontecido dentro do carro foi um ato de muita violência e ele estava até preocupado em encontrar o corpo da Jack dentro do porta-malas. Ao mesmo tempo que ele tinha esse grande medo, ele acreditava que ela ainda poderia estar viva. Lembrando que ele era novo na profissão. Eles aguardaram a patrulha chegar para abrir o porta-malas e quando fizeram isso não havia corpo, mas havia um macaco de para-choque solto e ensanguentado. Havia muita pressão em cima da polícia para que eles encontrassem a Jack. E o xerife era amigo dela, da família dela, então o caso acabou se tornando algo pessoal para ele. E aí, rapidamente, eles começaram a entrar em contato com os amigos da Jack. E nisso, a colega dela de trabalho começou a contar para a polícia o que tinha acontecido no dia anterior. Ela conta que o restaurante estava bem agitado naquele dia, tinha muita gente. E que a Jack saiu no meio do turno dela e foi até o celeiro procurando por uma amiga chamada Dana. Porém, aquele é não era um comportamento normal... Para Jack, então até hoje tem uma dúvida do porquê que ela sairia no meio do turno dela para procurar por essa amiga. A Sônia também falou para a polícia que ela viu a Jack conversando com o Cold, né, no momento que ela estava fazendo a limpeza do local, e que eles estavam ainda conversando quando ela saiu para ir embora. A polícia também conversou com uma das irmãs da Jack, é, com a Jean, e ela disse que tinha visto a irmã pela última vez no dia 14, né, alguns dias antes dela desaparecer. Ela disse que a Jack e uma amiga dela foram até o apartamento dela, que ela parecia bem, parecia feliz, mas que ela tinha comentado com ela que ela estava meio que passando por um problema. Segundo a Dinha, a Jack disse para ela que ela estava sentindo que ela estava sendo observada e que por conta disso ela não gostava de ficar sozinha, estava com medo de ficar sozinha, inclusive até na própria casa, então ela sempre tentava ficar com alguém em todos os momentos. Dentro do carro a polícia encontrou um recibo da loja de conveniência 7-Eleven, então assim eles conseguiram saber que a Jack foi até essa loja, então eles foram até lá e conseguiram conversar com o caixa que atendeu ela naquele dia, e ele disse que se lembrava dela e que ela parecia normal, que ela não parecia estar nervosa, nem assustada, nem nada do tipo. Ele disse, inclusive, que ela parecia que ia sair da loja e ir direto para casa que ficava a cerca de 5 minutos do local. O xerife convocou a população de Nixa para ajudar nas buscas pela Jack, assim como toda a região de Osarks. Nixa era cercada por campos e fazendas. A população realmente se mobilizou e centenas de pessoas a ajudaram. Nesse momento, os pais da Jack estavam desolados e só queriam que ela fosse encontrada. Poucos dias depois, no dia 21, o jornal Springfield Letter and Press, que existia na época, publicou um artigo descrevendo as similaridades entre o desaparecimento da Jack Jones com outro caso de desaparecimento também ocorrido em Nixa. O artigo se referia a um caso de desaparecimento ocorrido mais de 15 anos antes... E se tratava de Carol Blades, uma dona de casa de 20 anos que tinha desaparecido no dia 15 de dezembro de 1969. A Carol foi vista naquele dia enquanto comprava biscoitos em um mercado local e posteriormente enquanto lavava suas roupas em uma lavanderia. Quando ela desapareceu, suas roupas ainda estavam na máquina de secar. Mais tarde, o carro dela foi encontrado na mesma rodovia que o da Jack. Na época do desaparecimento da Carol, o então xerife responsável relatou à mídia que ele acreditava que a Carol havia desaparecido por vontade própria. Os detetives do caso não coletaram impressões digitais no veículo. Cerca de um ano depois do desaparecimento, no Natal de 1970, o corpo dela foi encontrado em um campo, mas ninguém nunca foi acusado. Algumas pessoas acreditavam que o caso poderia ter alguma ligação com o serial killer Mark Allen Smith. Voltando ao caso da Jack, amigos e familiares ainda tinham esperanças de que ela seria encontrada viva, então os policiais decidem conversar com uma das últimas pessoas que tinha visto a Jack, o seu namorado Cody. Ele alegou que ele estava em casa sozinho no momento que ela desapareceu e não tinha ninguém que confirmasse esse álibi dele. Porém, ele nunca foi considerado um suspeito porque eles tinham uma relação saudável, ele não tinha nenhum histórico de comportamento violento ou ciumento em relação a Jack. Quatro dias depois do desaparecimento, no dia 22 de junho, os pais da Jack recebem uma ligação era um amigo deles dizendo que eles tinham encontrado ela. Então, esse amigo deles e um outro pescador estavam acampando no lago Springfield quando eles viram um corpo boiando na água. Era o corpo de uma mulher, estava sem as roupas. Imediatamente eles reconheceram que era Jack e acionaram a polícia. O local onde o corpo foi encontrado ficava a cerca de 7 ou 8 km de distância do local onde o carro dela foi abandonado. E mesmo que o pai dela né, já soubesse da notícia por telefone, o xerife foi até a casa deles para dar a notícia também. As autoridades não permitiram que os pais vissem o corpo da Jack no estado que ele tinha sido encontrado, então eles só mostraram alguns anéis é, da Jack para eles, para que eles pudessem reconhecer. Pelo que se podia observar, ela tinha sido espancada, o que poderia explicar é, a calça jeans ensanguentada dentro do carro. Também havia um ferimento maior no lado direito da cabeça dela e a autópsia determinou que ela havia morrido por um trauma contundente na cabeça. O exame mostrou que ela foi atingida inúmeras vezes e os ferimentos eram compatíveis com o macaco que tinha sido encontrado dentro do carro. As condições do corpo indicavam que ela havia sido morta na noite anterior ao seu corpo ser jogado na água. Como o corpo foi encontrado sem roupas e as roupas íntimas dela foram encontradas dentro do carro, a polícia suspeitava que o motivo inicial à sua captura teria sido por conta de abuso. O material vaginal foi coletado e posteriormente foi confirmado que havia presença de sêmen. Quatro dias depois do corpo ter sido encontrado, o funeral da Jack aconteceu no Nixa High School e muitas pessoas compareceram. A polícia gravou várias imagens no local porque eles queriam observar todas as pessoas que tinham comparecido para ver se alguém tinha algum tipo de comportamento suspeito. Depois do funeral, os policiais voltaram a conversar com pessoas próximas da Jack, eles conversaram também com várias pessoas que trabalhavam no restaurante clientes regulares eles passavam o dia todo falando com pessoas era uma entrevista atrás da outra durante essas conversas os policiais voltaram a atenção para um dos clientes regulares do restaurante é, segundo os colegas da Jack ela tinha medo desse homem ele dava em cima dela de maneira constante ela já tinha tentado afastar ele várias vezes mas ele ficava insistindo, ele levava presentes, como chocolates e flores, para tentar agradá-la. Então, a polícia vai atrás desse homem para conversar com ele e descobrem que não tinha como ele ser um suspeito, já que no dia em que ela desapareceu, ele estava preso em uma cadeia próxima. Então, ele foi descartado e ele não foi nem identificado, assim, eles não falaram qual era o nome desse homem. Com o objetivo de obter mais respostas, o xerife disponibilizou uma linha de telefone direta para que as pessoas telefonassem para ele e dessem dicas, falando sobre algum comportamento suspeito que tivessem observado ou qualquer coisa que pudesse efetivamente ajudar na investigação. Essa linha ajudou porque dois homens que estavam abastecendo seus carros na noite do desaparecimento no posto junto à conveniência observaram uma caminhonete estacionada no estacionamento de um banco que ficava do outro lado da rua da conveniência. A caminhonete chamou a atenção dos homens justamente por suas características distintas, já que era um Chevrolet Cheyenne, modelo dos anos 1960, azul e branco, e que tinha as rodas customizadas. O xerife sabia que essa caminhonete pertencia a um homem conhecido na cidade, chamado Gerald Carnahan. O Gerald, ou Jerry, como chamavam, era filho de um proeminente dono de negócios da cidade. O pai dele estava envolvido em diversos negócios bem sucedidos e tinha uma fundição localizada a menos de 2 km ao sul do restaurante onde a Jack trabalhava. No dia 28 de junho, seis dias depois do corpo da Jack ter sido encontrado, o Jerry foi entrevistado pela polícia. Ele admitiu que conhecia a Jack porque ele frequentava o restaurante onde ela trabalhava. Quando a polícia comentou que a caminhonete dele tinha sido observada por mais de uma testemunha próxima ao 7 Eleven na noite que ela desapareceu, o Jerry negou completamente que estivesse no local, dizendo que estava em casa naquela noite. As testemunhas teriam visto seu carro entre 10 e meia e 11 horas daquela noite, mas ele disse aos policiais que havia saído para comer com a sua enteada Sarah Collins, de 19 anos, e que havia chegado em casa por volta das 10 da noite, não saindo de novo depois disso. Mas como a caminhonete foi vista, apesar de ele ter negado, ele foi imediatamente considerado um suspeito. No ano em que o caso aconteceu, 1985, o Jerry era um homem de 28 anos, casado. Ele tinha essa adolescente. Ele trabalhava na empresa de alumínio do pai dele, então podia-se dizer que ele tinha uma vida bem confortável. Mas o Jerry foi descrito por colegas de trabalho e outras pessoas também, como um homem manipulador. Eles diziam que ele sempre encontrava uma forma de conseguir o que ele queria. Conversando com essas pessoas, eles descobriram também que ele tinha vários episódios de raiva, geralmente por coisas muito pequenas, como por exemplo, alguém estacionar na vaga dele. O Jerry não era considerado uma pessoa querida, mas ele era protegido pelo dinheiro da família e pela importância da família dele na comunidade. A esposa do Jerry não estava na cidade no dia que a Jack desapareceu, ela tinha saído para uma viagem de negócios, e a enteada do Jerry, a Sarah, confirmou o álibi dele, dizendo que ele realmente estava com ela na casa. A Sarah alegou que os dois tinham saído para comprar comida, mas que depois disso eles tinham se separado para fazer coisas distintas, mas que a partir das 10 da noite os dois estavam em casa e que o Jerry não teria saído depois desse horário. A Sarah jurou para a polícia que ela saberia se o Jerry tivesse deixado a casa naquela noite e aí eles pediram pro Jerry fazer um teste de polígrafo, ele aceitou, só que no dia ele não compareceu. Então, assim, mesmo com essas alegações e com o álibi dele, com a confirmação da Sarah, ele continuou sendo um suspeito porque várias pessoas viram ele próximo do 7-Eleven. Então, eram testemunhas distintas que conversaram com os detetives de forma separada e eles não tiveram acesso aos demais testemunhos. Então, nenhum deles sabia que outras pessoas também tinham visto a caminhonete, que, como eu falei, era muito distinta pela sua cor, por ter o pneu né, personalizado e tudo mais. E várias pessoas viram a caminhonete do Jerry. Além disso, no dia em que o Jerry foi interrogado, a polícia percebeu que haviam ferimentos de defesa nas suas mãos. E aí, a polícia foi conversar com amigos próximos da Jack, e descobriram que ela tinha trabalhado por um curto período de tempo na empresa da família do Gary e que ela mesma tinha pedido demissão depois das investidas inconvenientes dele. Os amigos contaram que a Jack ficava extremamente desconfortável com isso porque ele ficava convidando ela para ir em um encontro e ela já tinha negado várias vezes. Só que aí outras testemunhas resolveram conversar com os detetives, incluindo o próprio irmão do Gary, que alegou ter visto a caminhonete dele estacionada na rodovia naquela noite do desaparecimento da Jack. O irmão também disse à polícia que o Gary tinha pedido para que ele não falasse nada sobre o que ele tinha visto. Mesmo que essas alegações fossem muito suspeitas e colocassem o Gary nos lugares certos para ligá-lo ao crime, ainda não era suficiente para que ele fosse preso pelo assassino. Mesmo assim, a polícia decidiu acusá-lo de adulteração de provas para conseguir prendê-lo. Eles estavam se baseando no fato de que o Gary teria mentido sobre a real natureza do seu relacionamento com a Jack. Dessa forma, eles esperavam mantê-lo sob custódia, mas quando eles foram prendê-lo, ele já estava em um voo para Los Angeles com planos de voar para a Tailândia. Seu pai havia recentemente comprado uma fundição lá, então seria o local perfeito para ele ir e ficar até que a poeira baixasse. Só que ele foi preso no aeroporto antes de embarcar no voo internacional, mas a acusação de adulteração de provas não foi o suficiente. O advogado do Gary argumentou que a polícia não tinha evidências físicas que comprovassem tal delito. De qualquer maneira, o juiz responsável pelo caso sentiu que não haviam evidências suficientes perante a lei para que ele fosse realmente acusado de adulteração de provas, então a acusação foi retirada. A Sarah acabou enfrentando acusações de falso testemunho e acabou sendo considerada inocente. Ao que se sabia até aquele momento, não haviam evidências suficientes para acusar formalmente Gary pelo crime. Na época, não tinha nenhum outro suspeito viável a não ser ele e como ele não tinha sido acusado, o caso acabou esfriando. Já no ano seguinte, em 1987, o carro de uma jovem chamada Debbie Sue Lewis foi encontrado abandonado próximo ao local onde o Camaro da Jack tinha sido encontrado em 1985. Assim como o carro da Jack, o veículo da Debbie estava com as portas abertas e os pertences da jovem permaneciam dentro do carro. A Debbie tinha 31 anos e no passado já havia sido interesse amoroso do Gary. Na noite em que ela desapareceu, o Gary foi visto no mesmo bar em que ela estava. Os restos mortais da Debbie foram encontrados meses depois, mas a polícia não tinha evidências suficientes que ligassem Gary ao crime. Em 1988, o xerife McNeil saiu do cargo e o sargento Daniel Nash estava trabalhando como novo investigador dos casos arquivados na Patrulha Rodoviária do Estado do Missouri. Ele tomou a frente na investigação do caso da Jack e queria que a amostra coletada fosse usada para montar um perfil de DNA, mas eles tinham medo de estragar a amostra, que era bastante limitada. Ao longo dos anos, o Gary era de alguma forma lembrado ou ligado a desaparecimentos e crimes. Um exemplo disso seria outro caso de desaparecimento de uma jovem de 24 anos chamada Kell Ann Workman. Ela desapareceu em 1989 enquanto cortava a grama de um cemitério em Dogwood, uma pequena cidade no sudoeste do Missouri. Uma semana depois, o corpo foi encontrado no condado de Christian. Sua autópsia determinou que a causa da morte foi violência homicida, mas não haviam sinais de abuso. O caso dela permanece sem solução apesar de algumas pessoas suspeitarem do envolvimento do Gary. Alguns anos depois, em junho de 1992, três mulheres desapareceram em Springfield, também no Missouri. Cheryl Levitt e sua filha de 18 anos, Suzanne Strader, assim como uma amiga de Suzanne, também de 18 anos, Stacy McCall, foram as vítimas. Os veículos das três mulheres foram encontrados nas entradas de garagem, com as chaves e as bolsas das mulheres dentro. Há boatos entre os moradores do sul do Missouri que a Cheryl costumava cortar o cabelo do Gary. Não haviam evidências de que ele estaria ligado ao caso, mas moradores do condado de Christian acreditavam que sim. De qualquer maneira, as três mulheres nunca foram encontradas. Nesse mesmo ano, Gary estava enfrentando diversos problemas. Em novembro de 1992, sua esposa, Pat, pediu uma ordem de proteção relacionada a ele, alegando que o Gary estava abusando de maneira severa de remédios antidepressivos e ficando bêbado todos os dias. Segundo ela, ele cambaleava pela casa e sempre estava carregando uma arma. Ela disse que ela foi atacada por ele uma vez usando um ferro e que ele também tinha passado por cima do pé dela com um carro. Ele também jurou que não a mataria, porque com uma morte rápida, ela não sofreria o suficiente. Ele também disse na frente dela que ele gostaria de passar para ela uma infecção sexualmente transmissível. Então, ela entrou com um pedido de ordem de restrição, que logo depois foi retirado, mas ela conseguiu se divorciar dele. Em março de 1993, ele se envolveu em outros problemas. Ele estava com um amigo em um carro, quando ele viu uma jovem de 18 anos. E aí, ele pediu que o amigo parasse o carro e começou a perseguir ela, empurrando ela em uma vala ela conseguiu escapar e rapidamente identificou que o homem que estava perseguindo ela era o Jerry. Por conta desse episódio, o Jerry foi acusado de tentativa de sequestro. Enquanto ele estava aguardando o julgamento, em julho do mesmo ano, a polícia foi chamada até sua casa. Ele estava sob efeito de drogas e ele atirou em um dos policiais, então esse ataque foi adicionado às acusações pendentes que ele tinha. Em 17 de setembro do mesmo ano, ele invadiu a casa de um dos seus concorrentes a negócios em Aurora, e lá ele roubou cerca de 60 mil dólares em equipamentos e depois ateou fogo no local. As evidências forenses e alegações de testemunhas apontaram diretamente para ele. Ele foi acusado de roubo e incêndio culposo, acusações das quais ele se declarou culpado. Pela tentativa de sequestro, ele foi sentenciado a dois anos de prisão. Pelo ataque ao policial, foram adicionados 15 meses sua sentença mais pesada foi a por roubo e incêndio culposo, que ele recebeu uma pena de 4 anos. O Gary foi liberado da prisão depois de cumprir suas sentenças, no dia 19 de setembro de 1997. Durante esse tempo, ele permanecia sendo o principal suspeito do caso da Jack, mas não haviam evidências suficientes para que ele fosse acusado. Entretanto, o caso da Jack nunca foi esquecido. A sua mãe faleceu anos antes, em 1988, sem saber quem havia cometido o crime. O pai da Jack, por sua vez, passou décadas rezando para que a justiça acontecesse para sua filha. Em 2006, um detetive trabalhando em casos arquivados verificou que havia sido coletado sêmen na cena do crime. Essa evidência foi encontrada e o material foi enviado para testes de DNA. Dessa vez, eles acharam que valeria a pena tentar montar um perfil de DNA com essa amostra. O criminalista da Patrulha Rodoviária do Missouri, Jason Wickoff, foi responsável pelos testes que iniciaram em março de 2007. Ele foi capaz de localizar um espermatozoide intacto em uma das lâminas. Mas, segundo ele, não havia DNA suficiente na célula, ele precisou utilizar um pedaço do cotonete utilizado para a coleta do material. Só a partir daí que ele conseguiu montar um perfil de DNA mais completo. O então namorado da Jack, na época, cedeu uma amostra do seu DNA de maneira voluntária para que o laboratório pudesse comparar, mas o material encontrado no corpo da Jack não pertencia a ele. O perfil de DNA obtido foi comparado a diversas bases de dados a que a polícia tinha acesso, mas não encontraram nenhuma correspondência. A polícia não tinha o perfil genético do Jerry em seu sistema para que eles pudessem comparar a amostra, então era necessário que eles obtivessem um mandado de busca para conseguir que ele concedesse essa amostra. O fato do seu DNA não ter sido coletado enquanto ele estava preso, ainda mais por ele ter sido acusado de tentativa de sequestro, foi algo estranho. Nessa época, eles precisavam correr contra o tempo, porque o Jerry viajava muito para fora do país, principalmente para a China, porque ele tinha se casado com uma mulher chinesa. O mandado de busca foi obtido em 2007, sabendo que ele provavelmente não conversaria com a polícia de livre e espontânea vontade, os policiais falaram para a recepcionista dele, que eram antigos amigos do ensino médio, para que ele aceitasse recebê-los. Quando os policiais entraram na sala, o Gary não os reconheceu, e foi então que eles revelaram que estavam lá com um mandado para fazer uma coleta de DNA de sua saliva, relacionada à investigação do caso da Jack. Nesse momento, o policial percebeu que uma lágrima escorreu dos seus olhos. A amostra foi coletada e comparada ao perfil que eles já tinham. O resultado foi positivo. O Gary era o culpado. Ele foi preso no dia 9 de agosto de 2007, acusado de abuso e assassinato de Jack Jones, ocorridos 22 anos antes. Logo no dia seguinte, ele é processado no Tribunal do Circuito Associado do Condado de Greene e se declara inocente. No dia 31 de janeiro de 2008, ocorre uma audiência preliminar e é decidido que o Gary passará por julgamento. O Gary se declara novamente inocente e, nesse momento, os promotores e a defesa dele conversam e debatem uma possível mudança do local para que seja garantido um julgamento justo para ele. Em 28 de maio, o promotor do condado de Greene, Daryl Moore, anunciou que não buscaria a pena de morte para o Gary. Um dos motivos para isso seria o fato de que o pai da Jackie queria um julgamento rápido para que conseguisse ver a justiça sendo feita. Ele tinha 80 anos na época e desejava ver o Gary ser condenado antes da sua morte. No mês seguinte, no dia 16 de junho, o caso foi transferido para o condado de St. Louis para que fosse julgado pelo juiz Michael Jameson. Dez dias antes do julgamento iniciar, no dia 17 de julho de 2009, a defesa e a promotoria concordaram em adiar o julgamento, que foi remarcado para o dia 16 de fevereiro de 2010. No dia 18 de dezembro de 2009, uma moção foi ouvida. Os advogados e o juiz concordaram em postergar a data do julgamento novamente, dessa vez em apenas duas semanas, remarcando para o dia 1º de março. No dia 8 de fevereiro de 2010, a advogada do Gary entra com um pedido para que o julgamento seja novamente adiado, alegando o motivo de doença. O juiz concorda com o adiamento. O julgamento só começou no dia 13 de setembro de 2010, 25 anos depois do crime. Então, as evidências que o Estado tinha contra o Gary eram muitas, eles tinham todos os depoimentos né, das testemunhas que viram o carro do Gary próximo do 7-Eleven, tinha o irmão dele que viu o carro dele na rodovia e tinha também a evidência de DNA. Durante o julgamento, o advogado de defesa do Gary contestou as descobertas do criminalista Jason e questionou seu testemunho de que as evidências pareciam estar intactas e não sujeitas à alteração. Ele apresentou registros telefônicos do laboratório criminal de 1999, os quais mostravam que um detetive de Springfield tinha aconselhado os funcionários do local a não realizarem testes nas evidências porque ele não tinha certeza de onde elas estavam. No início da investigação, foram coletadas amostras de cabelo que aparentemente haviam desaparecido. O advogado também questionou sobre o tempo em que a amostra de sêmen poderia estar no corpo da vítima e o Jason respondeu que a data limite seria entre 3 a 4 dias. O detetive do Gary também questionou a subjetividade do resultado e se o preconceito poderia ter influenciado nas conclusões do Jason. O criminalista negou e disse que a subjetividade entraria em jogo caso houvesse mistura de sêmen, o que ele não detectou. No julgamento também foram levadas testemunhas que alegaram ter visto a caminhonete do Gary. Além deles, a Sarah, a antiga enteada do Gary, testemunhou que ela não tinha certeza se ele havia saído de casa ou não naquela noite. O Gary não testemunhou no próprio julgamento, sua então advogada preferiu que ele não testemunhasse pelo fato de ele já ter antecedentes criminais. O Gerald Carnahan foi considerado culpado de todas as acusações no dia 23 de setembro de 2010 e foi sentenciado a duas sentenças consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Dois anos depois, ele apresentou uma moção com o objetivo de anular ou corrigir o seu julgamento ou sentença no caso. Sua alegação era de que seus advogados cometeram erros de não conversar com testemunhas certas e também erraram em permitir que a evidência de DNA chegasse ao júri. Outro argumento dele foi de que o Estado não conseguiu provar que os crimes ocorreram no condado de Greene e não no condado de Christian. Ele apelou inúmeras vezes, mas permanece atrás das grades. Mesmo tendo sido apontado como possível suspeito em outros casos na região, ele não foi acusado de nenhum outro crime o pai da Jack finalmente encontrou a paz com o assassino de sua filha sendo condenado. Ele faleceu em 2013. Em outubro de 2020, o Gary estava tentando novamente apelar de sua condenação, mas o juiz Michael Jameson, do condado de St. Louis, negou o pedido dele mais uma vez ele afirmou que ele teve sim a assistência necessária dos seus advogados. A decisão não marcaria o fim do caso. Segundo o promotor do Condado de Greene, Dan Patterson, o Gary ainda tinha a possibilidade de apelar de sua condenação junto ao Tribunal de Apelações. Então, assim, ele continua preso, ele pode continuar apelando, é, e essa apelação pode ser negada né? mais algumas vezes. E eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso. É muito doido como tinham todas aquelas testemunhas e até o próprio irmão do Gary, né? É, apesar de não ter uma prova física, tinham testemunhas oculares, tinha tudo isso. E por muitos anos não foi suficiente né, para que a prisão fosse feita. É, isso só aconteceu quando eles conseguiram comprovar aquela amostra de DNA que ligava ele diretamente ao caso. Então eu quero muito saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários. E é isso. Para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.